0: Przeczytałam ostatnio bardzo dobrą książkę. I to nie jest tak, że ja czytam same dobre książki i jakoś w ogóle zawsze nakładałam na siebie jakiś przymus kończenia, nawet tych takich fatalnych i ja marnowałam na to masę czasu. Serio, masę czasu. I słuchajcie, wiąże się z tym taka tragiczna historia, a zaczęła się ona pewnego dnia w Empiku, gdzie ja przed podróżą sobie kupiłam książkę z taką piękną okładką. No była naprawdę piękna. Była na niej jakaś taka śliczna, czarnoskóra dziewczyna, taka narysowana, nie, że zdjęcie. I taka... No taka ładna ilustracja i dookoła takie zielone palmy. No śliczna była ta okładka i miała taką niesamowicie jakąś taką przyjemną fakturę. Więc ja sobie oczywiście założyłam, że warto. No i ona z tyłu miała jakieś tam oczywiście, że nagrody, że ktoś mówi, że to najpiękniejsza książka opowiadająca historię rodów czarnego lądu i że tam właśnie tam ta Piara z tej okładki jest. No i to jest o tym, że urodziły się dwie siostry i one się nigdy nie spotkały, i bo jedna z nich trafiła na statek, który wiózł czarnoskóryk do Ameryki, a druga została z tym białym handlarzem w Afryce. No i samo założenie tej książki jest spoko. Że jak one się spotkają, jak się odnajdą, jakie różnice w ich życiu były. No po prostu ciekawiło mnie to. I ja nie wiem, co mi się stało. W ogóle mnie takie książki nie, nie interesują. Ja w ogóle nie lubię powieści. Ale ja ją kupiłam i zaczęłam ją czytać. I to nie była w ogóle taka krótka książka, muszę wam powiedzieć. Bo to była książka chyba z tych grubszych. I czytałam ją kilka tygodni. Tam, tam w ogóle było stu, ty, stu bohaterów. No, na Boga. Tam te historie się przeplatały bez przerwy. A jednocześnie były w tej samej płaszczyźnie. Jednocześnie występowali ci dziadkowie, wujkowie. Raz starsi oni byli, raz w młodości. Trzeba było zapamiętać różne imiona ich. Tam były jakieś porwania. Potem to, że ona tam była w tej Afryce, miała jakiś naszyjnik po matce. tam ta chyba też miała jakiś element drugi tego naszyjnika. Ona gdzieś tam wyruszyła. W sensie chyba ona uciekła. Słuchajcie, czy ja to opowiadałam ciekawie? Czy Was w ogóle ciekawi ta historia? Ja Mateusz któregoś dnia mówi, weź, Asia, dobra, chodź już spać, bo się nie wyśpisz na rano. A ja do niego nie, bo jeszcze mi zostało 20 stron tej książki, to się może w końcu coś kurwa wyjaśni, no i będzie jakiś twist. I słuchajcie, nie było. Tam przez całe, kurwa, 500 stron tam się nic nie, wydarzy- nie, nie wydarzyło. Tam się nic nie wyjaśniło. Ta książka skończyła się tak, jakby jej autorka już serio, już się tak zgubiła sama w tych wątkach, już tak się zdenerwowała, że w ogóle się da wrobić w pisanie jakiejś książki, że to po prostu ją na odwal skończyła. I ta książka, bo słuchajcie, przez 30 minut ja jej szukałam w Google teraz, wpisując różne frazy. Ja sądzę, że ja na głos bym nie wypowiedziała, bo, bo by brzmiały w ogóle na, masie, na maksa rasistowsko. Ale jakoś znalazłam tę książkę i ona się nazywa Droga do domu. I ja mówię mam o niej tylko dlatego, bo ona ma prawie 500 stron i się nic w niej nie dzieje. Przysięgam, nie czytajcie te książki, bo ona na bank was zmyli, bo ona ma cztery gwiazdki na pięć, jak wynika chyba z tej recenzji książek na książka Lubimy Książki czy coś. Ona jest fatalna. I wiecie, co jest najgorsze? Że ja przeczytałam recenzję tej książki i wychodzi na to, no, że ja muszę być jakąś straszną kretynką chyba, no, bo jakoś to no, wszystkim się ta powieść podobała. No. I ona na tych pięciuset stronach ona zawarła losy 14 osób i ludzie z tą książką nie rozstawali w ogóle. No... To oznacza jedno, że albo ja byłam na nią zagłupia, albo ja nie wiem, no, kim są ci ludzie, którzy mogą się połapać w książkach z, z tyloma postaciami, no, z trzema płaszczyznami czasowymi w ogóle i kilkoma lądami. Jezus, no to muszą jakieś być, nie wiem, no, tytani intelektu. Ale to oznacza też coś innego, że z książkami jest fatalnie, bo w ogóle ciężko strafić. Jednemu się książka spodoba, a drugiemu nie. I dlatego ja się staram nie kupować nikomu nigdy książek w prezencie. Albo, nie wiem, chyba, że jest to tanie jakaś książka, co wiem, że się komuś na bank spodoba. No, to, to, bo to jest jego ulubiony autor na przykład. Albo, że to jest taka książka, która, nie wiem, której brakuje komuś w kolekcji jakiejś. No, to, to wtedy kupuję. I ostatnio wam wrzuciłam na Instagram jakieś zdjęcia stron książek, które czytałam. I gdyby na moim Instagramie się dało komentować to by już ktoś komentował z prośbą o tytuł, a samo, że, a to samo byłoby, gdyby się dało odpowiadać na stories na przykład. Ale się nie da, bo postawiłam pomiędzy popularnością a swoją psychiką granice. I kiedyś Wam to wyjaśnię, albo może dziś Wam to wyjaśnię, nie wiem. Ale dziś opowiem Wam o książce, którą totalnie mogę polecić każdemu, bo to jest jedna z tych książek, która powinna być w kanonie lektur obowiązkowych w szkole. Bo się powinniśmy uczyć o emocjach od najmłodszych lat, a wiecie o czym się uczymy? O poetach z Kamandra, Ale o tej książce. Taką książką jest książka pod tytułem Czując Agnieszki Jucewicz. I ta pani napisała już kilka w ogóle bardzo fajnych książek, takich z z wywiadami z psychologami, z psychoterapeutami. Ja każdą z nich czytałam i z każdej z nich coś sobie dla siebie wyciągnęłam. I te książki to są, pewnie kojarzycie, że tam kochaj wystarczająco dobrze, albo pracuj wystarczająco dobrze. To jest taka cała seria. I właśnie ta autorka napisała książkę pod tytułem Czując, o której teraz będę mówić. I każdy powinien tę książkę dostać w prezencie. Ja nawet wysłałam tę książkę mojej koleżance Justynie do Polski i okazało się, że ona już sobie ją sama wcześniej kupiła. Tak właśnie miałam pewność, że ta książka to był strzał w dziesiątkę po prostu, kupując ją Justynie. I to nie jest reklama tej książki. Ja sama ją sobie kupiłam, Justynie też sama ją kupiłam, sama ją przeczytałam. Nikt mi niestety za polecanie tej książki nie zapłacił, a szkoda, bo jest koniec miesiąca. Ale o czym ona jest? O wszystkich towarzyszących ludziom emocjach. i i poza tym, że dowiedziałam się z niej wspaniałych rzeczy, takich wzbogacających bo staram się z takich książek wyciągać dużo rzeczy rzeczy dla siebie i robię sobie w Kindle takie highlight'y żeby do nich wracać i faktycznie to robię i czytając tę książkę po każdym rozdziale się zastanawiałam kiedy dana emocja mi towarzyszy albo towarzyszyła, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiam, w ogóle nie miałam tak naprawdę czasu nigdy na to I, i ostatnio poświęciłam sobie czas i każdą z emocji nazwanych w tej książce chciałam odnaleźć w swoim życiu kiedy ją czuję. I sobie to spisałam i opowiem Wam o tym i też opowiem Tedowi, wysyłając mu mój miesięczny grafik humorków. Jako, że to jest od początku szczery podcast, to ja będę ze sobą i z Wami szczera, a szczerość to jest, jak wiecie, już mówiłam to sto razy, najpiękniejszy w czasach internetu dar, więc ofiarowuję sobie i przy okazji Wam też swoje przemyślenia na temat każdej z tych emocji. Pierwsza będzie wdzięczność. Ja ja już mówiłam, że wdzięczność jest czymś, co, co staram się trenować, bo jest taka moda. I uważam, że to jest bardzo dobra moda, z której warto skorzystać. Tak jak jest moda na mindfulness, z której korzystam i codziennie prowadzę taki wykres nastrojów w aplikacji, z którego wynika, że definitywnie z igraszek przychodzą płaczki, tak, tak jak są na przykład notesy wdzięczności. Albo, że warto przed synem sobie pomyśleć o rzeczach, które już się jest wdzięcznym, losowi albo innym. I mi wdzięczność już po takim treningu i zadawaniu sobie pytań o to, za co jestem wdzięczna, no to mi przychodzi łatwo, bo to rzeczywiście no trzeba to wytrenować. I ja jestem, poczekajcie, tylko zasłonę żaluzję, bo jest strasznie, wali tu słońce. O Jezu, w końcu. Ej. I ja jestem wdzięczna na przykład za to, że mam rodziców, którzy zawsze mnie wspierają. Serio, ja nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby moi rodzice powiedzieli, że no, nie akceptujemy tego, co robisz, albo jaka jesteś. I moi rodzice nie naciskają też na moje studia, na wnuki, na kierunki emigracji, na to, jak wyglądam, czy tyje, czy chudne, no bez kitu, zero komentarzy względem mnie. Bar- bardzo jestem wdzięczna też za to, że moi rodzice są tacy, to są tacy typowi rodzice. Tłumacie. Że moja mama na przykład się nie odmładza medycyną estetyczną, jakoś takie, teraz teraz jest popularne, nie ubiera się jak nastolatka, mój tata nie nagrywa z mamą vlogów na przykład, nie mają Instagrama, nie jeżdżą do do luksusowych spa, no bo wtedy bym miała chyba przejebane, bo oni wymagali tych wszystkich rzeczy ode mnie. No więc fajnie jest mieć rodziców, którzy są tacy, wiecie, po prostu, tacy fajni, tacy rodzice. Wiecie, że tata ma kanciapę, w tej kanciapie ma te miliardy tych śrubek, wszystkich, wiecie, jakich, co się może kiedyś przydać. Mama ma całą y, tą szufladę y, jakichś rzeczy do, 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 nie do pieczenia, tylko do szycia, bo sobie tam co jakiś czas lubiła coś uszyć wcześniej. Tacy normalni rodzice. Wiecie, o co chodzi. Ja jestem wdzięczna też za to, że ja i moja siostra jakoś w ogóle znalazłyśmy teraz wspólny język, bo my nie jesteśmy słuchajcie, rodzeństwem super zgodnym i były chyba trzy lata, podczas których w ogóle ze sobą nie rozmawiałyśmy, ani się nie widywałyśmy i w końcu ona zaszła w ciążę i odezwała się do mnie po tych trzech latach ciszy, właśnie jak się do, o tej ciąży dowiedziała. I bardzo to była przełomowa chwila i jestem wdzięczna, że ta chwila miała miejsce, bo dzięki temu mam z moją siostrą kontakt i i kontakt z moim siostrzeńcem i, i w ogóle uważam, że to jest bardzo wzbogacające, to jest super. I jestem też super mega wdzięczna, że mam możliwość dorastania w środowisku nieskażonym żadnym konfliktem. Ani rodzinnym, ani jeśli chodzi o moje miejsce, w którym się wychowałam. Ani jeśli chodzi o to miejsce, w którym obecnie mieszkam. Ani też w ogóle nie mam żadnych zatargów z żadnymi ludźmi. To jest bardzo super. W ogóle żadnej wojny i takiego codziennego lęku o swoje życie. Jestem tak uprzywilejowana, że mogę z własnej woli spać w namiocie na dworze. Nie z przymusu, tylko z własnej woli. Na przykład na jakimś, nie wiem, teraz się mówi na to glampingu. Że ja mogę sobie iść do sklepu i sobie kupić do jedzenia to, co chcę. Że, że naprawdę, że mimo mi się wydaje, że ja nie mam na nic wpływu, to ja przecież tak naprawdę mogę wszystko. No. Mogę się teraz spakować i kupić gdzieś bilet i jechać tam, y, kiedy tylko chcę. No. Albo mogę się przebierać w dietach, na jakich jestem. Czy jeść mięsa, czy nie jeść mięsa. Czy jeść cukier, czy nie jeść cukru. Wiecie, to jest, to jest bardzo duża, to, to jest ogromna w ogóle... Y, y, no to jest ważna rzecz, o której my w ogóle nie myślimy tak na co dzień. Że na przykład, nie wiem, może możemy... Y, się zastanawiać nad etycznością jedzenia awokado i nerkowców. Słuchajcie, no jestem wdzięczna za to, że serio się urodziłam tam i wtedy, gdzie się urodziłam, I, i oprócz całe życie w ogóle nad tym nie zastanawiałam. I dopiero jak się zaczęłam światem interesować, to się okazało, że tak naprawdę to, to, to ja jestem pędkiem świata. No. Kolejne uczucie z książki to miłość i namiętność. I to jest niesamowite, w jaki sposób w ogóle ja odczuwam miłość teraz. I że pierwszy raz, z taką całą pewnością, to miłość poczułam pierwszy raz, mając jakieś 17 lat. 18, 17-18 lat. I wtedy mi się wydawało, że to, co ja czuję, to jest właśnie miłość. I tak było. I w ogóle uczucie no, nie do opisania. I wydawało mi się wtedy, że miłość zawsze będę czuła tak samo. Skoro już raz się dowiedziałam, jak, jakie to jest uczucie, jakie ja jej odczuwam, że miłość to jest właśnie to, to ja myślałam, że, że tak już jest. Ale później, jak poznałam Amadeusza, to to jakby nie było to samo uczucie. Ta miłość, którą zapamiętałam, że że ją odczuwałam tak, a nie inaczej. To było coś zupełnie innego. Bo już byłam starsza, bo już miałam inną historię za sobą, inne spojrzenie na swoją przyszłość. W ogóle inną przede wszystkim jakąś samoocenę, jakieś takie samopoznanie. Ale to nadal była miłość. I to jest miłość. I, I to było to. Ale czułam tę miłość wtedy zupełnie inaczej. I to to jest super, słuchajcie, odkrycie, że że wraz z wiekiem ta miłość wygląda inaczej i zastanawiam zastanawiam się teraz, jak moja miłość będzie wyglądała za, nie wiem, 10 lat. To jest super ciekawe i i bardzo chciałabym już to wiedzieć. I z miłością chyba też moim takim najtrudniejszym odkryciem było to, że nawet jeśli się kogoś kocha z całego serca i wie się, że to jest miłość, to niestety czasem trzeba z tej miłości po prostu wybrać dobro samego siebie. Więc miłość, jak się okazało, to nie jest to tylko bycie z kimś, ale też bycie bez tej osoby. Że czasem trzeba po prostu się nauczyć kochać kogoś z dystansu. Aż w końcu może ta miłość umiera. Patosik, co? Ale taki temat, kochani, taka jest prawda. Ale idźmy dalej, bo wy wiecie, co ja chcę wam powiedzieć o miłości, bo przecież o tym jest cały mój drugi podcast. Więc idziemy dalej z uczuciami. Zazdrość i zawiść. To jest w ogóle bardzo trudne do rozróżnienia, kiedy się jest tylko zazdrosnym, a kiedy się jest zawistnym. I to jest cienka granica między tymi dwoma uczuciami. I i w tej książce jest właśnie ta granica opisana. I ja w ogóle... Większość swojego życia jestem zazdrosna i w ogóle nie wstydzę się tego. No. Ja, nie, że jestem zawistna, bo ja nie mam żadnych w ogóle impulsów związanych z tym, że ja życzę komuś źle albo, że z zazdrości coś zaczynam kogoś podkopywać. W ogóle ja nie umiem w intrygi. Ja nie, ja nie wiem, jak to jest, że ci ludzie w filmach oni robią jakieś podłe rzeczy, to oni się kurwa nie boją, że zostaną zdemaskowani i że w ogóle wszyscy ich przestaną lubić. Ja bym się totalnie bała, że ktoś mnie zniszczy, jak ja mu podskoczę. W ogóle nie mam żadnej takiej odwagi w sobie. Serio, ja bym robiła w portki, jakbym jakby zrobiła komuś jakieś świństwo i ta osoba przecież by wiedziała, że ja to ja i ja bym resztę życia się w ogóle musiała przejmować tym, że na bank ta karma zła do mnie wróci i że ta osoba się na mnie zemści, kiedy ja się nie będę tego spodziewać. Na przykład mi podrzuci narkotyki i zawoła policję nie, że mi podrzuci i w tym momencie wbiegnie policja, tylko, że ja sama będę w ogóle nieświadomie na przykład u szewca, i w tym momencie już tuż przy wychodzeniu z tego sklepu będzie tam siedem włosów policyjnych I ja sobie będę myślała o chuj, jakaś obława i się okaże, że ta obława jest na mnie i że mnie aresztują, a ja nawet nie będę wiedziała za co i w ogóle to jest oczywiście też moja beznadziejna cecha, że ja się boję, że, że ktoś mnie będzie nie lubił, no. ja od zawsze chciałam, żeby mnie wszyscy lubili i dlatego zawsze mam problem na przykład upominania się o swoje. Yy, musiałam się też z nauczyć komunikować swoje potrzeby, no bo inaczej bym pracowała za darmo na przykład i wiecznie bym się dawała wykorzystywać. Ale ja nadal nie umiem się upominać o swoje. Także, no, jeśli chodzi o zazdrość, to ja się nie umiem jej wyzbyć, ale u mnie ona nie ma pierwiastka bycia na przykład tak pozytywnie zazdrosnym, bo we mnie zazdrość nie wzbudza jakiejś motywacji do zrobienia czegoś, że ja czegoś zazdroszczę. Nie nie mam tego, że widzę, wow, ale ta laska ma płaski brzuch, też taki będę miała. Mnie bardziej zazdrość właśnie demotywuje, że widzę, o, temu się udało napisać książkę. Mi się nie uda, bo ja przecież w życiu tak nie nie, nie zdyscyplinuję. I ja tego nie robię. I tylko myślę, kurwa, ten to ma fajnie, napisał. I tak po cichu po prostu ludziom zazdroszczę. Ale to, co mi się udało z zazdrością zrozumieć, to to, że często rzeczy, których zazdrościłam, to w ogóle nie są tym, czego ja bym sama chciała. Że na przykład zazdrościłam ludziom, którzy dużo podróżują. A potem sobie zdałam sprawę z tego, że taki styl życia byłby dla mnie w ogóle męką. I ja zazdrościłam ludziom, którzy mają własne biznesy, że że byli na tyle zorganizowani, wytrwali, że wkładają w to całe, całe serce i to robią, i pracują na swój rachunek. ale potem zrozumiałam, że to w ogóle nie jest dla mnie no ja bym była bardzo nieszczęśliwa musząc dopilnowywać wszystkiego sama to jest niepojęte w ogóle ile jest roboty przy swoim biznesie od ciuchów w ogóle zaczynając po jakichś usługach ja mam, ja mam za dużo w sobie lęku i też nie mam umiejętności, żeby coś takiego zrobić, bo ja w ogóle nie jestem rekinem biznesu, no. Ja jestem, jestem delfinem biznesu, ja bym najchętniej była po prostu miła i za pół szprotki bym robiła triki i komuś tam pracowała za darmo. Ja nie mam umiejętności negocjacji, no. Mam problem z dzwonieniem, z czekaniem, z podejmowaniem decyzji. No i przede wszystkim, że nie da się nic wtedy na nikogo zwalić, no. Tylko już to jest odpowiedzialność na własnych barkach, za samego siebie, no. I wtedy zazdrości właśnie kiedy to zrozumiałam, to mi przyszło takie uczucie ulgi. I nie mam też zazdrośni względem urody, bo to, to jest taka rzecz, na no, którą w ogóle ludzie nie zapracowali, tylko to jest coś po prostu co dostali na starcie jako swój po prostu przydział życiowego dobra. Ale zazdroszczę ludziom tego, co zrobili w przeszłości, że na przykład, że ktoś się uczył czterech języków i teraz potrafi płynnie gadać i ma otwarte drzwi wtedy w każdym kraju jakąś ekstra pracę albo że na przykład ktoś od dziecka coś trenował i, i dzięki temu zna jakąś super dyscyplinę i ma kondycję i pasję i tam wszystko w pakiecie. Takich rzeczy zazdroszczę. Ale czy mnie to motywuje? No nie, bo ciekawe czemu w ogóle. O to jest pytanie. Kolejne uczucia. Krzywda i wina. Jestem osobą, która się bardzo często czuję czemuś winna, ale czuję też, że jestem y, wiecznie o coś, coś komuś winna. I staram się to odpracowywać z jakiejś uprzejmości, mimo to, że nie jestem nawet o nie czasem proszona. No to jest po prostu komiczne. Natomiast mam to szczęście, że nie zostałam, nie zostałam w życiu jakiejś krzywdy dużej. I no dobra, to jest ok. To jest szczery podcast, więc mogę o tym powiedzieć. Zwłaszcza, że nie mam się czego wstydzić i minęło już tyle lat, że przepracowałam to już sto razy jestem w stanie o tym mówić. Jak byłam mała, miałam chyba 10 lat, to byłam na szkolnej wycieczce w Starych Jabłonkach i na ten obóz, na tę zieloną szkołę, kupiłam taką gazetę o wróżkach. Tam były jakieś runy, komiksy, co się nazywało Witch. I zostawiałam tę gazetę u koleżanki z klasy i potem jak już wróciłam do siebie do domu, no to zobaczyłam, że jej nie ma. I postanowiłam po prostu ją od niej odebrać, no i bo miałam ochotę sobie ją poczytać. I w drodze powrotnej od tej koleżanki miałam już takie uczucie, że ktoś mnie obserwuje. I widziałam, że ktoś za mną idzie całą tę drogę. I gdy już byłam pod domem i wiecie, zatrzasnąłam sobie te drzwi do, do klatki, no to ktoś w nie zapukał, jakiś młody facet. I ja tego typa w ogóle przez całą drogę wiedział, widziałam, więc jakby no myślałam, że to jest jakiś sąsiad. No więc biegłam po, po tych schodach, tam otworzyłam mu te drzwi i to była słuchajcie, jedna z najgorszych decyzji, jakie podejłam w życiu. Bo ten młody typ, którego, który cały czas yy, mnie śledził, po prostu się okazał być pedofilem, który napadł na mnie na klatce schodowej. I reakcja moich rodziców była błyskawiczna, w ogóle moja mama w sekundę włożyła buty i pobiegła tego mężczyzny szukać i nie, stało, nie udało się nam się niestety tego mężczyzny nigdy złapać, ale to wydarzenie, właśnie ta krzywda, której wtedy doświadczyłam, jedyna chyba w moim życiu, miała od razu wpływ na całe moje dalsze dzieciństwo, no bo ja w ogóle nigdy o tym nie mówiłam otwarcie, ale na przykład... Do końca podstawówki ja się bardzo bałam sama wracać ze szkoły. Wiecie, ja miałam już 13 lat i się nadal bałam sama wracać ze szkoły, ze szkoły. Jakimiś takimi pokrętnymi sposobami próbowałam prosić moje koleżanki z klasy, na przykład, żeby mnie odprowadzały do domu. Wiele razy też miałam wrażenie, że na przykład widzę tego człowieka i miałam koszmary w nocy, byłam też bardzo wyczulona na kontakt z dorosłymi. I pamiętam, że na jakimś obozie harcerskim, nie wiem, ile miałam lat, chyba ze 13 Nie wiem, była jakaś taka zabawa, że, że ktoś miał usiąść jakiemuś dorosłemu druchowi na kolanach. Ja totalnie teraz nie wiem w ogóle czemu i, i, i też jestem bardzo podejrzliwa w ogóle. Nie ufam temu wspomnieniu. Nie wiem, czy to jest tylko przez pryzmat tego mojego doświadczenia, ale to nie jest kurwa ok, żeby dzieci siadały na kolanach jakiemuś obcemu typowi. No nie wiem, ale ja byłam po prostu tak sparaliżowana i nie wiedziałam, czemu wszyscy się tak dobrze bawią. Ja byłam bardzo podejrzliwa wobec, wobec wszystkich ludzi. I do dzisiaj, na przykład, jak najszybciej zamykam za sobą drzwi do domu, do klatki, do pracy, nie wiem, do windy i nie wiem, jak wracam skądś i gdzieś i jest ciemno, to udaję, że rozmawiam przez telefon, albo że kogoś widzę od razu. Wiecie, to też są takie rzeczy, które dziewczyny często robią. No bo tak się zawsze nam wmawia, że musimy uważać, bo jest ciemno i coś tam. No i to jest przykre, że to jest właśnie związane z byciem dziewczyną, że musisz udawać, wiecie, wracając skądś, musisz udawać, że rozmawiasz z kimś przez telefon. Albo komuś machasz. No jest to słabe, ale jest to jedna z rzeczy, o których się nie mówi, a które są związane z płcią. Natomiast do dzisiaj robię te wszystkie rzeczy, więc ta krzywda, której wtedy doświadczyłam, nawet mimo tej przebytej terapii, od razu od, od, od po prostu błyskawicznej pomocy psychologa i po rozmowie z rodzicami, też wysłania tej sprawy na policję, okazania w ogóle mi masy wsparcia, no to jak widać ta krzywda nadal gdzieś tam się we mnie, wiecie, tli i mam to gdzieś tam z tyłu głowy. I mówię o tym dopiero teraz, znaczy mówię o tym, bo dopiero jak o tym kiedyś się raz powiedziałam wśród przyjaciółek, to nagle się okazało, że w ogóle prawie wszystkie z nich mały, miały podobną historię. I bardzo mi to wtedy zaskoczyło, bo się w ogóle poczułam z tym po pierwsze mniej sama, ale pamiętam też, że bardzo się przejęłam jak powszechna jest ta krzywda, bo to nie jest takie rzadkie, że dzieci i nastolatki są wykorzystywane. Teraz się po prostu coraz więcej o tym mówi, że o krzywdach w szkole, o gnębieniu, też w ogóle o cyberprzemocy. Także są ludzie, którzy uważają, że wszystko się dzieje po coś i że Bóg nam daje daje na plecy tylko tyle, ile my jesteśmy w stanie udźwignąć. I ja mam wtedy tylko jedną odpowiedź takim ludziom i jest to po prostu, że to jest pierdolenie i lepiej się w ogóle nie odzywać niż takie rzeczy mówić. Także tyle. Dalej, kolejne uczucie to jest lęk. Jak już wszyscy wiecie, jest we mnie bardzo dużo lęku. I najgorsze jest to, że, no, że właśnie on nie ma w niczym źródła, bo, bo strach jest przed czymś. Mogę czuć strach przed śmiercią, albo przez, przed, nie wiem, jakąś podróżą, bo wtedy to jest nazwane wiem, czego się boję. Natomiast lęk to jest w ogóle coś nienazwanego. I czasem mam tak, że na przykład od razu się z lękiem budzę. I potem cały dzień czuję, że jakby coś wisiało w powietrzu. I nie wiem, czy się da z tym jakoś walczyć. No. Jeżeli racjonalizacja, oddechy, jakaś yoga i te wszystkie, wiecie, takie, takie rzeczy nie działają, no to po prostu muszę wziąć leki uspokajające. No, no bo z takim wiecznym lękiem się ciężko żyje. No. Ciężko się śpi, w ogóle boli, szczęka. I no nie, no, lęk to jest chyba moje najmniej ulubione z uczuć. I serio bardzo bym chciała, żeby za kilka latek tego posłucham. No to żebym pomyślała, że super, że już się niczego nie lękam, że to już za mną. No a wiadomo, że pewnie tak nie będzie, ale może dojrzeje do tego czasu i i niektóre rzeczy będą mniej mi ciążyć, nie wiem, albo albo ogarnę to z tedem, nie mam pojęcia. W każdym razie lęk czuję zazwyczaj przed obcymi ludźmi i przed dzwonieniem i odbieraniem telefonów z takich jakichś numerów zastrzeżonych czy tam nieznanych. Może to też mieć w ogóle związek z tym, że, że bardzo mało osób zna mój numer telefonu, więc on w ogóle bardzo rzadko dzwoni. Jak dzwoni nieznany numer, no to od razu mnie oblewa, wiecie, taki zimny pod, że to może z Polski, z jakimiś złymi wieściami. Myślę, że to też mają osoby, które są na emigracji, że jednak, kurwa, no jest jakiś taki lęk, że ten telefon zadzwoni i to będzie telefon, nie wiem, ze szpitala na przykład. No wiecie, o co chodzi, no. I jeszcze mam taki lęk przed, w sumie niczym konkretnie, ale związany ze, ze zmianą klimatu. I z tymi predykcjami wszystkimi, że będą migracje klimatyczne, albo że już są, że ziemia wysycha. No, bardzo się tego boję chuj się tego boję. Nie chcę w ogóle nawet teraz mówić o tym. Kolejnym uczuciem jest... Ej, słuchajcie, ja tu zrobię przerwę, bo już to trwa 22 minuty, więc ja Wam opowiem, rozdzielę to na dwie części ten podcast, żebyście mogli sobie na przykład dawkować tę przyjemność albo po prostu nie zanudzili się teraz. Także po prostu zrobię teraz cięcie. Do usłyszenia w drugiej części.